0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了五国联军散伙的事儿，始作俑者周须也混了一个身首异处的下场。凶手虽然已经伏法了，但郑庄公可不想善罢甘休。郑庄公心想：此前你们几个人抱团而来，我没和你们来硬的。那是因为我不善于打群架，这回啊，我腾出手来了，咱们一个一个的单聊。柿子先挑软的捏，第一个倒霉的就是东边的最爱收钱不办事的陈国。要说陈国可是大有来头，老祖宗也很有名儿，他们是三皇五帝之舜帝的后裔。那既然说到这儿啊，我就花两分钟的时间，顺便把中国这八位巨星给介绍一下。三皇就是三个人，第一位是掌握盖房子手艺的人，被尊为朝皇。自他以后，人类或者说咱们中国人吧，就不需要像兽类一样露天或者钻到山洞里睡觉了。有了他，咱们中国人就有了家。第二位是掌握钻木取火技术的燧人氏，也就是燧皇。中国人之所以能吃一口热乎的饭菜，能喝一杯温乎的热水，就是他的功劳。第三位就更厉害了，他就是每天能创造出七十样东西的大发明家女娲。他有造人、化神、制作乐器、搭配婚姻等高级本领。破了一个大洞的天呀，也被他给补好了，被尊为娲皇。我强调一下啊。三皇的人名有争议，还有其他至少三种以上的说法。大家听见了吧？这三位都是高级专业的技术人才，这说明在原始社会称霸天下的是手艺人，而不是政治家。要说中国历史啊，说起来呢，也不是很复杂，就五个时代。上面这三位皇是部落首领，被族人们尊称为“皇”，所以他们代表的是部落时代。部落时代结束了，就进入了部落联盟的时代。要知道，当部落人口越来越多，部落越来越大的时候，就会像细胞一样分裂成众多的小部落。小部落为了寻求安全、寻求发展，自然会抱团取暖，自发的联盟到一起。而联盟的盟主就被大家尊称为帝。既然说到了帝呀、啊，那我就再顺便介绍一下五帝的代表吧。他们分别是黄帝、炎帝、帝喾、尧帝、舜帝。黄帝呀、啊，就是轩辕。黄帝算是中国远古神国第一代领导核心，他是五帝战争中的胜利者，一跃成为五方帝集团中的中央之地，也就是第一领导的意思。他是华夏民族第一位精神领袖。黄帝以积水地域起源，也就是陕西武功县七水河附近。后裔有姬姓等等，他是周人的老祖宗。炎帝又被称为神农氏，神农尝百草说的就是他。神农是农耕时代出现的主神，他的本领有坟山造田、播种谷物等等。炎帝也是中华民族的精神领袖，他是以黄帝为核心的五方帝集团的成员之一。炎帝以江水地域起源，也就是今天的陕西省宝鸡市的境内。他的后裔有姜姓等等，他是姜子牙的老祖宗。帝库帝库前程炎黄，后起尧舜，是他奠定了华夏的根基，是华夏民族共同的人文始祖。出生于今天河南商丘地区，后裔有芈姓，《芈月传》的那个芈，他是楚国人的老祖宗。尧帝生于今天的山西临汾，后裔有唐姓，他是唐姓的老祖宗。舜帝。生于姚墟，起源于归瑞，在今天的山西省永济市的境内。他的后裔有姚姓、归姓等等。我强调一下啊，武帝的人名还有至少五种以上的说法。我这儿呢，只说我知道的。部落联盟时代结束了，就进入了部落国家时代，也就是夏朝、商朝、周朝时期。统治者把这些个大的部落分封成国家。所以夏商周是部落国家时代，秦始皇统一了东方六国以后，觉得自己太牛了，叫皇觉得低，叫帝呢还是觉得委屈，干脆呀、啊、把这俩尊称合二为一，称为皇帝。从他以后一直到清朝关门大吉，视为帝国时代。1949年以后，那就是新时代了。说完了三皇五帝，咱们接着说陈国啊。当年周武王灭了商朝以后，寻找武帝的后人，封归满与陈帝，建立了陈国，定都宛丘。归满就是陈国的始祖陈胡公。陈国呀，就在今天的河南省周口市的境内。周武王还把大女儿嫁给了归满，陈国为侯爵，在整个西周一朝都地位很尊贵。周边的小国每年除了供奉周天子以外，也是要给陈国准备一份礼物的。在郑国没有搬到东边来的时候，陈国一直是当地的地头蛇、啊，不对，应该说是贪吃蛇。围绕在他周边的那些逢年过节就给他送礼的十几个小国家，这些年来被他蚕食的几乎剩不下什么了。可是等郑国搬过来以后，情况就大不一样了。郑国这些年来劝课农桑、新建乡校、巩固国防，蹦不动就灭一个国家，玩鸠占鹊巢的把戏，连周天子也被他怼得是一愣一愣的。这就让地头蛇陈国坐立不安了。要不然怎么能被周须玉忽悠的去招惹郑国呢？还不是因为地头蛇的位置不保吗？于是暴民参团欺负外来户，结果呢，这一下子就引狼入室了。另外，陈国是看不起郑国的。郑国是伯爵，陈国为侯爵，等级上陈国就高于郑国。郑国当初刚刚搬到东边的时候，靠着小恩小惠拉拢腐蚀东郭国,国、快国等小国，后来又不顾礼法，将他们逐一的吞并，鸠占鹊巢，这哪儿像是君子的作为呀？相对来说，郑武生这个小子杀了弟弟，软禁了母亲，又欺负周天子，公然的违背周礼。相比他老爹而言，更加的是不地道。要这么看来呀、啊，郑国简直是无耻之尤，小人之国。陈国的邻居宋国那就不一样了，耕正苗红，君子之国呀。在心理上，陈国打定了亲宋国背郑国的准备。再说郑庄公啊。周须杀兄篡位以后，很快便派使者向陈桓公伸出了橄榄枝。这一切呀，都没有逃过郑庄公的眼睛。奸雄如他呀，他也怕别人联合起来对付自己。所以，魏国的使者在陈国前脚刚走，郑国的使者随后就到，顺便还带来了整车的财宝，无非是想后会陈国破坏五国联盟。面对郑国的奇珍宝库，陈桓公不为所动。东西既然拿来了，那就收下；人嘛，那就撵滚蛋了事陈桓公给郑国玩了一招釜底抽薪，郑庄公是憋出了一身的内伤。陈桓公的弟弟公子陀很不理解哥哥的行为，就劝说：就算不和郑国结和，也没有必要做的那么生硬吧？收人家的钱又不给人家办事，还准备去攻打人家，这行吗？陈桓公倒是胆儿挺肥，说。怕什么怕呀？宋国、魏国可都是公爵国，是大国。小小的郑国有何能为？公子陀和陈桓公都是老八庶出的儿子，哥俩继承王位的硬条件是一样的。就是因为哥哥陈桓公比公子陀大了几个月，所以哥哥十岁就做了国君，而自己呢，就只能做臣子。要说智力上，哥哥陈桓公是比不了弟弟的。只因吃长了几个月，才让昏聩的陈桓公坐上了国君宝座，而聪明的弟弟呢，就只能当臣子，真是造化弄人，无可奈何。郑国的东门之役，五国联军自行瓦解的第二年，郑国便进军陈国，大获全胜。当初郑国贡献给陈国的宝贝，加上自个儿压箱底的宝贝一股脑的全部都赔给了郑国。连周须送到魏国的两车宝贝也没保住，这才叫占小便宜吃大亏呀！打又打不赢，躲又躲不过，没办法，陈桓公只好派老弟公子佗厚着脸皮到郑国，与郑国歃血为盟，重修旧好。对于陈桓公的目光短浅、与灵为恶，当时是有人评论的，叫“善不可丢失，恶不可滋长”，说的就是陈桓公。高度自尊与极度自卑交相侵袭，后来陈桓公就患上了精神分裂症，症状是失眠多梦，外加躁狂抑郁。时间往后推到公元前707年，陈国人找到了失踪近半个月的陈桓公，这个时候他已经是一具冷冰冰的尸体。在陈桓公失踪的期间，公子佗杀掉了陈桓公的太子，自立为君。然而，他在国君位置上的时间比春秋时期首任弑君犯周须还要短，仅仅六个月。我完全有理由相信啊，陈桓公的死一定不是自然死亡。自此以后，陈国大乱，国势日衰。对于郑国君臣来说，与陈国已经和好，枪口该对准根正苗红的宋国了。与陈国不同，宋国的实力不可小视。宋国在史书中称公爵为大。可以说是所有小诸侯国中的老大哥，又具有殷商后裔的贵族身份，家底殷实，极为的富有。即使是在周天子的眼里，宋国也被视作为客国，他们还享有许多连姬姓诸侯都没有的特权。对于郑国来讲，如果要打败这个宋国或者占领这个宋国，对郑国的霸主之业是非常有利的。那么郑庄公有能力去啃这个被称之为精品骨头的宋国吗？下一集里我再给您详细的讲述。